0: 皆さん、こんにちは。ハックス・オブ・リティ・ブライフのベックです、えー。今日はですね、ラジオ同時収録会でございうことで、YouTube 動画とラジオ同時に収録しているんですけれども、今日のテーマは、推しポッドキャスト10選別格3選ということで、えーまあ、僕のですねおす,す,めするポッドキャストの番組を皆さんに知ってもらいたいなということで紹介していきたいといううに思っています。でえっと、まあ、元々これの経緯というのがジャパンポッドキャストアワード2 0 2 2というのがですね今開催中で、まあ、そこにノミネートされている作品というのをちょっと見てみたんですけれどもそうです、ね、僕の好きなポッドキャストがほとんどそこに残ってなくてこれはやばいぞというふうにちょっとショックを受けましてじゃあ,です、ねまあ僕が勝手に紹介してしまえと。いうことで、まあ、僕のですね好きなポッドキャストを皆さんに知ってもらって、えー、ちょっとでもですね、そのポッドキャストの人気が上がって、まあ、もしかしたらそれのちょっとの差でですね、来年、ポッドキャストアワードに何か何かルノミネートされたり残ったりしたらいいなみたいな感じで、まあ、あの、ね、ちっちゃな力でもですね、えっ、ー、と応援するに越したことはないだろうということで、零、え、細、ー、ポッドキャスト、零細ブロガーながら、えー、僕のですね、ををしててていいいるポッドキャストででですすすねね、えー、皆さんにに知っっっもらって人気上昇たたなと思った次第でございます今回はですね、このポッドキャストと YouTube だけではなくて、ブログにもですね、今回ここでお話した内容に近しいことを乗っけていこうかなと。で、えっと、今回ですね、このポッドキャストと YouTube の方では13選と言いますかね、えっと、ポッドキャスト10選と別格3選という形で、13個ポッドキャストを紹介するんですけれども、あの、ブログの方ではですね、えっ、ー、と、もうあと17個ぐらい紹介して、全部で30個ですね、紹介しています。えー、もしですね、えーと、今回紹介する13個以外のものも知りたいなと思われた方のブログの記事への URL を貼っておくので、そちらの方ぜひですね、チェックしていただければ、あの、僕が購読しているほぼ全、えー、ポドキャストがそうに書かれておりますので、そちらチェックいただければ幸いでございます。はい、で、えっと、一応ね、今日あの順位とかをつける必要は、ま、全くないんですけれども、ちょっとですね、ぜ、え、ひ、ーまあ、とも僕の推しの中でも4つぐらい、ですね来年、ポッドキャストアワードに残ってほしいなというものがあるので、まあ、そこはちょっと力を強めにして、まあ、それ以外のものっていうのは少し弱めに紹介する形になるかなと思いますので、まあ、その点はですね、別に優劣をつけているわけではなくて、僕の中で、ちょっと来年はぜひ残ってほしいというもの、そういうものではないものに、ちょっと色分けしているというところだけ、ご承知おきください。はい。ではですね、えー、早速行きたいと思います。まずですね、えー、次こそ、ジャパンポッドキャストアワードで何らか賞を取ってほしい、ポッドキャスト4選ということで、4つですね、ちょっと僕の激推しのポッドキャストを紹介したいと思います。そして、もう、先に言っておくんですけど、あの、多分、ポッドキャスト知ってる人だったら、あ、知ってるわいっていうような番組がまず出てくるので、その点をぜひご承知を聞きください。えっ、ー、と、ハードルであまり上げたくないので、はい。はい。ととといいいうことで、えー、いきたいと思いますまずはあの勝手にショーの名前付けてるんですけど個人的対象ということで、えーまあ、グランプリはですねゆとりっ子たちのたわごとというね、えー、とポッドキャスト番組を選ばせていただきましたえっ、ー、ともうこれはね多分ほこうポッドキャスト聞いたことある人はほとんど知ってんじゃないかなっていうぐらいもうメジャーな番組でなぜでもう累計リスナー数35万人なんでえっ、ー、とまあ僕からしてみたらもうほぼ芸能人みたいな位置づけの人たちですはい、僕もね、このユートタワー、もう 3.5 年ぐらい、まあ3年半ぐらい聞いてるんですけれども、あの、位置操作ね、あの、操作っていうのはユートタワーのリスナーに対する故障なんですけど、位置操作としてですね、これはもうぜひ押していこうと、もうとにかく来年こそですね、ユートタワーに対処取ってほしいなと思っているので、あの、向かわらないユートタワーに対処取ってほしいねん、ということを、えー、ただ、声高に叫ぶためだけに、えっ、ー、と、今回個人的対象ということで、えっ、ー、と、一番トップに持ってこさせていただきました。で、もともとね、中の人のほのかさんと全然別ルートから知り合いになったっていうことがあって、で、まあまあ、あの、ツイッターアカウントを見たら、あの、ポッドキャストやってるって感じだったんで、なんか聞いてみようかなと思って聞いたらですね、めちゃくちゃのハマりいたしまして、まあ非常にですね、あのこの「ゆとワー、本当に仕事しんどい時も、暑い日も寒い日も、もうこれを聞きながらですね、えーと、よく通知をしていたなというところで、多分一番、まあ、僕の中では、こう、なんですかね、ポッドキャストをちゃんと聞き始めてから、ずっと長く聞いてるポッドキャスト、かつ、やっぱりこう、2人の非常にファンになっておりますので、えー、まあ一捜査としてですね、ぜひ来年こそは、ゆとたわに対象とかね、あるいは、まあエンタメ賞ですかね、あたりを取ってほしいなとは、ちょっと思っていますと。で、えっと、かりんさんとほのかさんっていうお二人がやられてるんですけども、かりんさんの方がなんかこう、しっかりしててよく喋られて、まあ、話の組み立てもされてる感じではあって、まリ、あ、かりんさん主体なのかなと思いきや、あの、一番のですね、爆弾を投下してくるのはもう一人のほのかさんであるみたいな、なんかこう、こういう意外性のある良いコンビなんですよ。で、えっと、ぜひですね、あのどんだけこの僕、もともとその穂のかさんという人知り合いだったんですけど、穂野香さんがやべえかっていうのはこのユトタを聞いてもらってですね、こいつはやべえぞというのをぜひ皆さんにも感じ取っていただければ幸いでございます。ということで、来年こそね、ゆトタは大賞を取ってもらえるように、えー、改めて頑張れ、ゆトタという意味で、えー、っと個人的大賞にさせていただきました。では次にですね、えー、個人的エンタメ賞ということで、ドングリーフ。もうなんていうんですかね、な,なんでドングリーフィムが今回、は今までのね、えっと、電動の作品を一応全部チェックした上で、ドングリーフィムが一度もノミネートに入ってないぞというところが、もうなんていうんですかね、日本七不思議じゃないかっていうぐらいこう謎なんですよ。あの、僕の感覚だとドングリーフムって多分、今日本で一番メジャー、まあ、ゆとたわかドングリーフムかぐらいのおですね、ポッドキャストなんじゃないかなと思ってたので、なんでドンリエフ入ってへんやろうと。まあ、なんていうんですかね。えっと、ラジオで言えば、オールナイトニッポンみたいなもんですよ。ドングリエフって。まあ、なんで入ってへんやろうな、っていうのは、本当に謎だったんで。まあ、なんかもしかしたら、ちょっと実は、事情がああるののかもしれないんですけどあのせめてノミネートしてほしいなっていうところがあったんでそこがねなんか今回まあ、今回とか今までのやつも含めてノングルーフェームがなぜかノミネートされないっていうところが謎だなというところでございますでこの中の人があのなるみさんと夏目ぐさんっていうねお二方がやられてるんですけれどももともとるみさんって結構ライターとか。でえっとまあ、ブログとかもねやられてたりとかって確かブログやられてたっですけ、まあ、な成みさんとなつみさんっていうのがやられてるんですけれども、まあ、2人の、うん、とトーク力もさ、ね、ることながら結構やっぱりこうインターネットの文化にどっぷり使ってきてるような人たちなので YouTube とかウェブサイトとかでこの辺がおすすめだとかあのこういうところって結構ちょっと詐欺チックだよねみたいなところの個心側をちゃんと見る目がある方たちなのであのこの人たちがおすすめするものなら結構安心して飛びつけるっていうところもあるので。まインターネット界隈の情報収集っていうのに非常に良い、エンタメ的にも良い、情報番組としても良い番組なのかなというふうに思います。ということで、まあ、なんていうかね、ポッドキャスト、二人体制でやってるんですね、二人の掛け合い方のポッドキャストの、ある意味、テンプレー定番のドングレフムですね、あの、まだ聞いたことない方、もしいらっしゃったらですね、まあ、あの、まあ、僕のポッドキャスト聞いてる時点で、ちょっとドングレフム聞いてんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、あの、とりあえず念のために、えー、もし、万が一にも知らない人がいた時のために、どんブりエフェ非常に面白いので、ぜひ皆さん、購読してみてください。はい、次にですね、個人的ベストパーソナリティ賞でフリーアジェンダですね。これもめちゃくちゃメジャーなポッドキャストなんで、多分、この僕のポッドキャスト聞いてる人の、大半の人も、大半の人がすすでに、まあ、少しとも知っていいるんじゃないかなかと思いますあの僕が紹介するまでもなくメジャーなポッドキャストなんですけれどもやられているのが、ね、メルカリで、えっと、グロースを務められていたヒカルさんと、えー、それから 10X の創業者のヤ本トさんお二方ともメルカリ出身なのかな多分ねで、えっと、元メルカリのお二方のですね会話が非常にですねあの、まあての話もあるし、あとなんかグロースとかそういうちょっとなんていうんですかね経営系の経営系って言ったのかなまあビジネス系の話もあったりとかっていうのでまあ、テクノロジーとビジネスの話があって非常にですねこう真面目かなと思ったら時々ですねサウナの話してみたりとかあのすっなんかどうでもツッターの話してみたりとかっていうのであの緩急の落差がですねめちゃくちゃ激しいあの非常に刺激的なポッドキャストで僕はこう,こういうなんていうんですかねあの常にカチカチカチっていうのだけでたまに遊びがあるようなポッドキャストが好きなので、まあ、そういうですねあの、まあ、非常にお二人とも非常にですねあのインテリジェンスといいますか頭がめちゃくちゃいい人たちなのであこの人たちめっちゃ頭切れんねんなって思いながらあの話を聞いています、はい、で、えっと、ヤモッティさんの方はテンペック x っていうですねあの今めちゃめちゃライジングしているスタートアップなんかネットスーパー系のなんかアプリというかサービスというかを、はい、提供されている、まあ、プラットフォームを提供している会社というべきなのかな。なんですけれどもなんか非常にですねあのー、dx っていう会社名の方でもしかしたら知っている人もいるんじゃないかなというふうに思いますまあもうこの番組一言で言えばとにかくこのれ頭の回転早いなみたいなそういうできる人たちのですね会話を盗み聞きできるというのがもうまさにこの番組の魅力なんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひですね聞いてみてくださいはい。それでは4つ目ですね。えー、個人的ベストナレッジ賞です。これのブックカタリストをしておきたいと思います。あのー、ちょっとね、ここまで紹介してきたこう3つのポッドキャストがですね、まあ、なんと言うんですかね、えっと、まあ、いわゆるメジャー系なんですよ。物<笑>価カタリストもメジャー系はメジャー系だと思うんですけどやっぱりまだまだ知名度で言うと我々ライフハック仕事術知的生産界隈まあ僕ちょっと知的生産界隈いっていうのは怒られそうなんですけど、まあ、ライフハック仕事術系のブログとかあのそういうことをや,やって情報発信をやってきた人間からすると、まあ、その中のですね今一番こうメジャーになりそうなコンテンツがこのブックカタリストなのでこれはもうぜひ激推ししておきたいなというふうに思います。あのやられてるのが倉下忠則さんとゴリゴさんですね。の2人がやられているんですけども、まあ、クラスさんとにかくも人文関係の知識がむちゃくちゃ半端ないわけですよ。で、えっと、でゴリゴさんもですね、そのエバーグリーンノートとか、ゼッテルカステンとか、まあ、そういうちょっと、まあ、いわゆる PKM、パーソナルナレッジマネジメントとか、そういうことに非常に興味があるので、まあ、ランベターとか、ああいう本とかを読んで、ちゃんと学習を。して自分の知肉にするるかか知識を知肉にすすみたいなことをすごい興味を持ってやられてそういう情報発信もされている人なのでこの二人の組み合わせはねめちゃくちゃやっぱり刺激的ですねまあ,あのなんですかねゴリゴさんがもともとそこまで人文に強くない雰囲気だったんですけどあのそういう本を読んで俺こういうこと学んだぜみたいなあのその語りリの中でゴリゴさんが話をするとそこにクラスさんがその本とはまた違うところから情報を引っ張ってきてこうアドしてくれるみたいな感じでこの二人の掛け合いがとにかくそれはやっぱり五葉さんがその本から学んでくるその学びのプロセスそのものも非常に刺激的ですしそこにアドされるあのクラスさんの不可情報っていうのも刺激的ですしまあっていうでそんな感じなんですけれどもあの個人的な感覚になっちゃって申し訳ないんですけどこのポッドキャストを聞くことで大きく2つメリットがあるかなと。一つはですねあの自分が興興味味を持てるる深い本に出会えるということですだからこれやって、ね、ちょっとね好きな本のジャンルって人それぞれ違うので、まあ、僕の好みと他の人が合かは分からないんですけどそれとも、まあ、僕は非常に興味深いなと思う本が紹介されるということとでその紹介される本もですねただなんかあのこの本いいですよさらって紹介するわけじゃなくてなんかね非常に2人とも深く本を読み込んでやってきてなんか人の読書ノートを覗き見てるような感覚になる。あの話なんです、ね、だから非常に深いしあの知識も体系になってるし読んだ感想というよりはインサイトに近いようなあの内容というのをお話ししてくれるので。本を読まなくてもその本を読んだ気になれるっていうぐらいですね。あの、非常にその紹介の内容も濃いので、まあ非常に良いと思います。な,なのでその本を読んで、あの僕、物語クカではこういうこと言ったから、けど、あ、こう、ああ、なるほどね、こういうことなんだ、みたいな感じで。だから本を初めて読む本なのに、なんか一回ちょっと軽く読んだ後にその本をもう一回読み直すぐらいの感覚で、あの、本読みができるので、あの、まあ、非常にですね、読書をするモチベーションも上がるし、まあひ、非常にですね、この番組自体を聞くと読書したいなって思えるし、その読書をした時に得られるものの大きさっていうのも、この、ポッドキャストを聞いてから読んだ方が多いんじゃないかなというのはちょっと感じるところではあります。なので、まあ,あの良い本と出会える、そして紹介されている本について非常にですね、えっ、ー、と大枠だったりとか、あのインサイトだったりとかっていうのを得た上で読書に臨めるっていうのことがまあ非常に良い本な、あ良いポッドキャストなんじゃないかなというふうに思います。ここからですね、ベックの個人的なおすすめポッドキャスト4選ということで、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、皆さんに聞いてもらいたい。おそらく、えー、ジャパンポッドキャストアワードとかっていうところに行くような感じではないような、キラリと光るポッドキャストみたいなものです。ちょっとチョイスしてみたいなというふうに思います。まず1個目ですね、えっと、打ち合わせキャストというね、えっと、こちらの、先ほどの倉下忠則さんがやられている個人的にやられているポッドキャストの方であのタクさんというですねアウトライナーに非常に造形が深い方がですねよくゲストに来られるんですけれどもこの二人がですねまあ多分日本で最も知的生産について考え続けている。1人ではなかかろううと思人のであの何て言うんですかねえー、っと僕がガチッと「ヒャッハー」とかって考えてる間にもですねこの2人はずっとあのアウトラインがどうのとかあの、うん、とネットワーク型のとかどうのみたいなことを考え続けてる人たちなんですけれどもこの2人のコラボレーションがね非常にですね、えー、面白いんですよ。まあ、非常にハイコンテクストかつマニアックですよね。アウトライナーとはみたいなことを一切抜きにしていきなり、いやーワークフローイはこれこれこうで、オブシディアンはニにゃら,ららで、みたいな感じで、もうさも世の中一般の人たちがワークフローイとオブシディアンを知ってるかのような感じで話をされるので、まあ、あの、当然時々は、あの、結構初心者にも分かるように噛み砕いて話をしてくれるんですけれども2人の話が白熱してるときは結構あの初心者というかあのこの界隈に詳しくない方が聞くと何やこれっていうような会話がなされてるんじゃないかなと思いますも僕は非常に楽しいんですけれどもあの、まあ、そういうマニアックな会話ですね知的生産界隈のマニアックな会話が聞きたい人にとっては非常に面白いんじゃないかなと思いますし何て言うんですかねそういう濃い2人が話をしていると何かね何かが生み出されてるんですよねそこで。だから今までえっと、名前のなかった何か技術だったりとか名前のなかった考え方みたいなものってあの個人的な経験からはあったんだけどあの僕が今まで言語化できなかったことに対してその場で言語化されて名前が付けられるみたいな感覚が非常に多い番組なのでなんか知的生産とかに興味ある人はですね、ぜひこの打ち合わせキャストは聞いてもらうといいんじゃないかな特にたくさんがゲスト会のやつを聞くというのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、えっと、次は仕事のキャストですね。あの、ブログ仕事の、仕事を楽しくする研究にしてね、ねまあ、あの、ご存知の方はご存知だとは思うんですけれども、まあ、ブログ、ライフハック、仕事術界隈のですね、ブログメディアの中ではもう、まあ、本当に超大御所、中の大御ですね、そこの大橋悦夫さんと佐々木翔吾さんが2人でタッグを組んで、ポッドキャストを始められたということで、これはもう、もう、もう間違いなく面白いですよね、ということで、あのー、過去にね、何度か2人のご講演とか、セミナーとか、まああの、参加させてもらったことがあるんですけれども、そういう改まった場ではなかなか見られないようなですね、2人のですね、ライトな雑談、掛け合いっていうのが、まあ、非常に面白いし、それってやっぱりちょっとセミナーとかでは見られない光景なので、感覚的に言うと、そういうイベントに参加をして、懇親会に行って初めて聞けるような話、っも懇親会行ったら大橋さん、佐々はだいたいテーブル分かれてるんであの、この2人が揃って、この2人でやる神々の遊び的な雑談を聞けるっていうのはですね非常に面白いですしあの大橋さんがと佐々さんでちょっと違う方向にぶっ飛んでるので大橋さんがですね「あのいやこれはこうでこうで」って話をした時に佐々木さんが「はあそうですか私には分かりませんが」みたいな感じの相づちを打つのを見て「いやなんかすごいな」みたいな面白いなっていうのをこの2人の掛け合いはねなかなか。あの見れないんで非常に面白く見させてもらってますということで仕事のキャストですねあのー、ラファて仕事事術ご興味ある方だったら楽しめると思いますのでぜひ聴いてみてください、うん、はいで、えー、次五流語キャストですね、えー、3つ目ですが五流語キャストこれはですね、えっと、ゴリゴさん、あの先ほど、僕家カタリストで紹介したゴリゴさんですねえ、奥様の春菜さんと一緒にやっているポッドキャストなんですけれども、これがですね、結構、このガジェットとかあの、デジタルサービス系のですねあの、紹介をするポッドキャストとしてはかなりメジャーな方で、あの、つまりこの、いわゆるライフハック仕事術界隈に、ポッドキャストブームを持ってきたのは、このゴリゴさん。なんでですよねで僕もゴリゴキャストを見て、えー、ちょっとポッドキャストやりたいなと思ってこのベック・サックス・レディを始めたぐらいなんでまあある意味あの僕が始めるきっかけをくれた番組もあるんですけどもガジェットとかねアプリとかを、まあ、紹介するポッドキャストではあるんですけれども例えばねあのゴリゴさんとかがあの急になんか NFC タグにはまってみたとかあのキーボード自作してみたみたいな感じでアマゾンのセールで何々を買ったみたいなそんな話一切ないんですよ結構やっぱりいつもマニアックなですねあの名前も聞いたことないようなメーカーのですねロボット掃除機使ってみたら意外に良かったよみたいな。やっぱりそういうですね、あの、なかなか他では出会えないようなガジェットとかサービスとかっていうものを、やっぱりゴリゴさんが、あの、自分が使ってみて本当にいいものをやっぱり紹介してくれるっていうのもあるし、やっぱり例えば、オブシリアンっていうですね、あの、マークダウンのテキストエディター、ネットワーク型で、あの、ノートとノートの間でリンクをまあ貼っていくような形でノートを作るですね、オブシリアンっていうノートツールがあるんですけど、まあ、それもですね、僕、ゴリゴさんのブログで初めて知って、使い始めましたし、なんかそういうですね、えっと、新しいガジェットサービス、そしてオブジェの使い方等と他のポッドキャストでは得難い情報というのが得られるも唯一無二のポッドキャストになりますので僕は結構ですね、えっと、ご流用キャストは新しいエピソードが来れば必ずそれを先に再生する他のやつがあったとしても必ず先に再生するぐらいですねこのポッドキャストは必ずですね聞いておりますで、えっと、個人的におすすめ4つ目ですね、えー、足利キャストですねで、これもあのデジタル活用のね、えっと、ポッドキャストになるんですけれども、本当にね、えっと、この足利孝二さんっていう方がやられてるポッドキャストなんですけど、どっからこのツールの情報を得たいんやろうっていうような、すごい日本で全然知られてないようなツールの紹介をしてくれるんですよだから僕の貴重なデジタルツールの情報源の一人であるだから多分五竜語キャスト足川キャスト、まあ、あとはちょっと後で紹介するけど b a c k ス p a c f m とか、まあ、そういうですねあの自分があの普通に生活をしてたらなかなかあの手に入れられないような情報っていうのを提供してくれるポッドキャストっていうものを聞くっていうのはですね、まあ、自分の可能性をを広げるるとといいいいいうかね新しし出会いを得る手段としてはいいんじゃないいかななと思いますなのでこの足川キャストもですねそういう類の、えー、ヘッドポッドキャストですので是非、ね、デジタルツールとかに興味ある人はあの聞いてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますですっごい余談なんですけどこの足川キャストのです、ね、タイトルコールをこの足川浩二さんの娘さんがやられてるんですけどあの結構ね凝ったネタを突っ込んでくるので。あの結構新しいそういうタイトルコールが来たりすると、ああ、新ネタ来たみたいな感じで楽しめたりするので、えっと、ま、多分大半の人にとってはどうでもいい話だと思うんですけど、僕にとっては結構このタイトルコールネタをですね、仕込んでくるところがいつも楽しみにしているポイントであったりします。次にですね、これ10選と言いながら今まで4つ4つですね、なんとか賞で4つ、そして僕の個人的なおすすめ4つ、であと2つ残っていると思うんですけど、これは実を言うとですね、えっと、僕の推しのポッドキャストが2つ、ジャパンポッドキャストアーにノミネートされていたので、一応それもですね、紹介しておこうかなという感じです。一つ目がですね、超相対性理論というポッドキャストになります。こちらはですね、あの、古典の深井龍之介さんという、まあ、あの、古典ラジオのセミインパーソナリティやられてる方なんですけど、が、あの、お二方、あ、まあ、もう、お友達と一緒にやられてると。で、渡辺さんと荒木さんという方なんですけれども、とにかくですね、この三人むちゃくちゃ頭がいいんですよ。あの、先ほどのフリーアジェンダの時にちょっとお話ししたと思うんですけど、ヒカルさんとヤモッティさんは頭が切れるっていう感じなんですね。この、深井さんですね。えっと、深井隆之介さんと渡辺さんと荒木さんの会話は、どっちかというと、こう、知識がむちゃくちゃ豊富や、ね。要するに、暗久さんみたいな感じですね。えっと、物語リの。あの、そういう知識が豊富、かつ頭も切れる人たちなので、あの、もうむちゃくちゃですね、話が高尚なんですよ。で、あの具体と抽象行ったり来たりしながらなんかちょっと哲学的なことを話してみたりとか、まあ、やっぱり、まあ、どっちかというとリベラルアーツ系の話が多いかなという雰囲気はあるんですけれども、まあ、今回ベストパーソナリティ部門にドミヘードされていたのでまあまあさもあらんという感じですねこんなに頭のいい人たちの会話をですねただで聞いていいのかなっていうのをいつも思いながらああめっちゃ別居になるなと思いながらいつも聞いていますで僕なんかも普段からねガジェット「ヒャッハー!」とかねあの「どうやったら情報整理枠行くんやろ連全枠いくかんわ」みたいなことばっかり考えてる人間なんであのそういう僕からするとですね、まあ、非常にやっぱりこのお三方みたいな感じでしっかり考えを深めてあの明確にこうなんですかね結論を導き出しみたいな考えを整理しきるみたいなですねことができるのがねすごい羨ましいなっていうのとやっぱりなぜこうお三方とも教養があるので僕も教養のある大人になりたかったんだけど、まあ、気がつけばですね無教養の、まあ、あらほうになってしまったということでいやーあのこんな立派な大人になりたいなっていつも思いながら見ていますだとも僕より年下です、はいえー、なんとかねあらフィフになるまでにはあのこのお三方の今ぐらいのレベルになれたらいいなって思いながら日々精進していきたいというふうに思いますで、えっと、10選の最後はですね「チャポンと行こう」というねあの、北欧暮らしの道具店の店長の佐藤さんとスタッフの吉部さんがやられている番組なんですけれどもこれはですねもうとにかくもう一言で言ったら「ザイヤシ」ですねはいあのお二方が非常にまあ何て言うんですかねあの、まあ、トークがすごいですねあの、日常的なことを心地よいトーンでお話をしてくれるので日曜日の夜とかね月曜日の朝とかねこれを聞くとあ、今週も一週間頑張ろうって、ちょっとね、気持ちを切り替えて、ほっこりした気持ちになりながらですね、仕事に臨むことができるので、まあ、一種の僕のですね、お休みモードから仕事モードに切り替えるときのスイッチの役割を、このチャポンとイコが果たしていると。ウェルビーイング部門っていうところで、えっと、ノミネートされていたんですけども、これも差もあらんですね。はい。これは完全にウェルビーイングですね。あの、ぜひですね、癒しを求めている方、チャポンとイコウ聞いてみてください。おすすめです。はいえっと、じゃプラスアルファ、ね、別格の3点いきたいと思いますけれども一つ目が古典ラジオですこれはもう言わずもがらですね2020年21年両方とも一応ノミネートされてて20年の大賞を取ってるんですね。本当にもう僕が言わなくてももうほぼ今多分日本でナンバーワンのポッドキャストなんですかって言われたら古典ラジオなんじゃないかなというぐらいですね大人気のポッドキャストだと思いますで僕あの去年うつ病で休職、えー、1.5 か月ぐらいしたっていう話ちょっと前回したんですけれどもあのこの期間ね本が読めなくなったりとかあの知的好奇心とかこう学習意欲っていうのが完全に減退しきっていたんですねで本が読めなくなったんですよまずでえっ、ー、と何かを勉強するいうこともできなくなくっても、まあ、全然頭が働かなくなくってたんですよでそういう時に唯一この古典ラジオだけが聞くことができただからぶ、えっと、オーディオブックとかもね聴こうとしたんですけどオーディオブックが全然聴けなかったんですよなんでえっとこの古典ラジオを聴いて「ああ歴史面白いな古典ラジオ面白いな」って思いながら唯一ですね僕の,その知的好奇心の最後の一本の糸がこの古典ラジオのおかげで残り続けて。もうひたすらですね、この休みの期間中、古典ラジオと、あと、もう先ほどの湯トタワーですね、この2つをヘビーローテーションしてたんですよ。で、古典ラジオに至ってあの最初、バックナンバーを全部聞き直して、で、サポーター会員っていうのになって、で、最新のエピソード、そうすると、行き聞きができるんで、その最新のエピソード、行き聞きして、バックナンバー全部聞いて、もう、多分ですね、去年の7割、8割ぐらい、の耳かから何かを入れるっていう時間は古典ラジオを聴いてたんじゃないかなっていうぐらいヘビーローテーションしてました。で、まあやっぱりそれのおかげもあって、給食開けて、まあしばらく時間かかったんですけど、古典ラジオをずっと聴き続けていくうちに、だんだんオーディオブックも聴けるようになり、だんだん本も読めるようになるということで、まあ知的好奇心とか学習意欲というものをなくさずに、最後ギリギリのところに踏みとどまって、さらにリハビリをさせてもらって、でそういうですね、えっ、ー、とまあ知的、活動的なことにですね、復帰をするというです、ね、道を残してくれたという意味で、本当にもう、なんていうか、恩人のようなポッドキャストなので、非常に、えー、と思い入れがあるという意味で、紹介をさせていただきました。で、えー、っと、別格の2戦目ですね、えー、こちら、backspace.fm ですね。これはあのドリキンさんっていう非常に有名なユーチューバーさんがいるんですけど、そのドリキンさんと松尾さん、最近よく西川善治さんも出られてるかなという雰囲気があるんですけど、まあ、ちょっとなんかね、いろんな方がパーソナリティやられてたりするんで、たまにドリキンさんとかがいないって回とかもあったりするんですけれども、あのまあ、そういうですね、あのまあ、いわゆる、なんていうんですかね、インターネットカルチャーのこう真ん中にいたような人たちっていうのが結構こうワイワイやってるような感じのポッドキャストなんですね。でうん、とテック系の話題がやっぱり多いんですけど、まあ、テック系の話題だけじゃなくて例えばなんか007の話とかなんかすごい、えーとまあ、VR の話も面白かったですけどガップイベントの音楽はこれこれこういうあの背景がありましてみたいななんかそういうですね普通にあの、ニュースを見たりとか、普通に生活してるだけだと、絶対知り得ないような物事の裏側の情報みたいなのを、結構ですね、このマニアックな人たちとか、あるいはそういうインサイダーと繋がりになる人たちが、人と人との繋がりが、そのネットワークの中からしか取れないような情報みたいなものが、ポッと出てくるようなメディアっていうのはなかなか貴重なので、えっとまあ、効率の良い情報摂取とかするにはあまり向かない長いんであの向かないメディアなんですけれども、あのここでしか聞けないような,なんかここにやってくる集う人たちからしか聞けない話。触れられらなないいい話、情報っててううのがあるなっていう意味によって非常に貴重なメディアだなというふうに思います。なので、まあ、あのテック系に興味がある人とか、アップルの情報とか、そういう Google がどうのとか、セスがどうのとかね、そういうのにご興味がある人だったら、ぜひですね、聞いてみていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、最後、13戦目といいますか、えー、と別格3戦目がオフトピックです。あの、まあ、さっきのパ、えー、ックスペースもそうですけど、オフトピックもあのもう殿堂入りしちゃってるんで、この先、ポッドドキャストアワードの方には出てこないんですけれどもでオフトピックは、まあ、なんせこの中の人のねあの草間さんと,、えー、と宮武さんっていうお二方まあ方お二方とも非常に知識豊富なんですけど宮武さんがねバケモンかっていうぐらい知識量があって洞察も半端ないし例えば最近だと Web3 の情報だったりあの NFT の話だったりとかっていうのが、まあ、多かったりするんですけどその例えば YouTuber とか TikTok とかそういうですねインターネットカルチャー米国の SNS カルチャーだったりとかっていうところまでフォローしていたりとかであのそういう最,最新のです、ね、スタートアップ界隈のテックニュースとかそういうものも話されてるんですけど、まあ、なんかな日本のニュースメディアとかに載ってこないようなですねあの情報というのがここから得られるのでのオフトピックフをとりあえずフォローしてておいて、まあ、日本の、ね、いろんなテック系のメディアもフォローしたらいいと思うんですけどオフトピックをフォローしておくことによって日本のそういうテック系のメディアが取りこぼすような情報っていうのをオフトピックから取れるっていうねところがあったりするので、まあ、さっきのバックスペストというふうにもそうですけどバックスペストというふうにはどっちかっていうと,ちょっとマニアックなというか裏側系の情報が聞けてオフトピックは単純に日本のメディアのこう網に引っかからないような情報みたいなものが得られるっていうのがね、非常にいいんじゃないかなと思います。で、えっと、この番組ね、あの、Spotify のテック部門で1位取ったりしているぐらいなんで、テックジャンルでは非常にメジャーですと。で、まあ2020年と21年両方ともですね、なんか、ポッドキャストアワードで受賞してたりするぐらいなんで、あの、まぁ、あ、すでにご存知の方もいるとは思うんですけど、まぁ、あ、ぜひですね、えっと、テック系にご興味のある人は、このオフトピックも聞いてもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、え今日は、えー、全部で13個、ポッドキャストを紹介いたしました。特にですね、力を入れさせてもらったのが、ゆとりっ子たちのたわごと、どんぐり FM、えー、フリーアジェンダ、ブックカタリストまあこの4つはですね、来年ぜひちょっとポッドキャスタアワーのイノミネートされ、何らか賞を取ってほしいなというふうに思っている、あの特に推しの強めの4つなので、ぜひですね、えっと、こ,これだけはあのフォローしてください。で、えっとまあ、ご興味ある方あのその他のですね、えっと、打ち合わせキャスト、仕事のキャスト、ゴルゴキャスト、足利キャスト、全部キャストやな。うんこの4つのね、えーと、ポッドキャストもですね、興味あれば、ぜひフォローしていただいて、でそれから、えーと、ジャパンポッドキャストアワードに飲み出されていた推し2つということで、超相対性理論とチャポンといこうというポッドキャストも紹介させてもらいました。で、えっと、別格参戦は、古典ラジオバックスペースドットフムオフトピックの3つでしたということで、すべてリンクですね、概要欄に貼っておきます。読める方はぜひ、えっ、ー、と、フォローしてみてください。購読してみてください。で、えっと、それから、えっと、冒頭に述べた通りで、ブログの方はですね、ここに、えっと、紹介しなかったですね、えー、さらに17個ですね、僕が購読しているポッドキャストを含めて30選ぐらいですね。えっと、30セン、もうじゃないですよね。僕の聞いてる30個のボッドキャストっていう感じで、えっと、ブログ記事書いて公開しておきますので、そちらへのリンクはですね、ぜひ概要欄から飛んでみていただければ幸いでございます。ということで、結構ですね、長い時間になっちゃったかもしれないですけれども、えっと、はい。この辺で終わりたいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、ポッドキャスト10選プラス別格3選という形で、僕の激推しポッドキャストを紹介させていただきました。最後、締めですけれども、こちらの番組、ベックサックスレイでは皆様からのご意見、ご感想、お悩み相談、リクエスト等々々、えー、募集をしております。えっ、ー、ツイッターのハッシュタグ、うハックスアンダーバーレイディオの方にご投稿いただくか、えー、アッットマークベックベ、ね、えっ、ー、と、ツイッターアカウントにメッセージいただくとかね、あるいは、ベック1240アッククアトマークコットというところにですね、メールいただくか、何らかの形であのコメント等いただけましたら、の次のね回とかでえ紹介させていただきたいと思いますので、ぜひですね、ご意見、ご感想等々いただければ幸いでございます。ということでね、ちょっと長くてしまいましたが、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆様、さよなら。